0: Hola a todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas a Level Up. Este podcast ofreció producciones Shadowlands en el que normalmente hablamos de Daños and Dragons. Pero, como sabéis, y como ya lleva pasando un par de semanitas, estamos en estos momentos haciendo la promoción de eh, la antología de aventuras Dama de Corazones, un conjunto de historias centradas en las relaciones interpersonales, en el amor, en el romance y en el sexo en el que varias autoras, una autora por cada aventura, sin ir más lejos nos van a hacer partícipes de esa imaginación y esa manera de entender este tipo de temática en el rol hoy quiero que hablemos con una persona que ha escrito una aventura que me ha parecido súper chula y que si bien hoy no vamos a hablar de monstruos y de mazmorras desde luego sí vamos a hablar de fantasía y mucho ojito con esta aventura porque de aquí yo saco una campaña para Dungeons and Dragons y me parece que vosotros también. Vamos a hablar nada más y nada menos que de Verona. Y vamos a hablar con Ana, máster del montón. Ana, ¿cómo estás?
1: Pues lo que te decía, cansada porque he vuelto a trabajar, pero aparte de eso, muy bien. ¿Tú qué tal, Nacho?
0: No, nunca nadie me pregunta eso en mis entrevistas <risa> Fíjate Pues la verdad es que vi porque ha sido festivo en Valencia Así que la verdad es que no me puedo quejar eh, Pero vamos a hablar de, de, de esta aventura Te tengo que decir la verdad Tu aventura me ha gustado muchísimo vale Me ha gustado muchísimo por, por dos cosas eh, Una el tema y otra la estructura Y es que me habéis tocado eh, do, dos, eh, dos autoras Mireia y tú que habéis hecho una especie como, como de, de sandbox, ¿no? O sea, el de Mirella es más abierto, el tuyo eh, tiene, tiene una serie de, de pautas temporales, o sea, van a pasar cosas en ciertos momentos, pero dejas un montón de espacio, y eso me encanta. Y la segunda es que es súper fantástica, o sea, cuando empecé a leerlo, leía Verona, y yo pensé, evidentemente, en Roma y Julieta. Obviamente. Obviamente. Pero luego no es eso, ¿eh? Luego no es, no. es Julieta o no es así. No, no mucho. Madre mía, no, qué, no. qué gozada de aventura. Háblanos un poquito de la aventura, porfa, que quiero que la gente le, le ponga los dientes largos y si la quiera leer.
1: Básicamente a mí Ágata me dijo Ana, ¿escribe algo de sexo? Yo le dije, soy completamente incapaz de escribir eso. A mí lo que me gustan son los paladines y las historias de amor. Entonces pues dice lo que más me gustaba, que era paladines, historias de amor y cosas trágicas. Porque, bueno, trágica es, no vamos a engañarnos. Sí, es lo típico, empieza muy cookie, pero a mí los finales felices no me gustan mucho. Y bueno, el objetivo era un poco ese, ¿no? Yo como máster, lo confieso, soy completamente incapaz de seguir una pauta, así que lo que hago es marcarme lo que decías tú, ¿no? Dos, tres puntos claves que sé que van a pasar y a partir de ahí improviso. Entonces intenté seguir un poco la misma estructura, la en la aventura, ¿no? De decir, tienen que pasar ahí IB B y C, el resto, pues, lo que salga, lo que le salga a los jugadores.
0: Te escucho decir que te gustan historias románticas, los finales trágicos y los paladines, y me doy cuenta de que ahora quiero saber de dónde vienen todas estas influencias, y cómo te has formado tú como rolera, ¿cuál es tu, tu origen secreto de, de, de rolera?
1: A ver, es un poco vergonzoso, pero fue Jabotel en 2000. 2004, 2005, todos, jugando...
0: Todos tenemos un pasado.
1: Sí, sí, jugando Golden Sun en una sala de jabotel. eso evolucionó a los foros. Lo típico de Percy Jackson, historias de estas de instituto... A las que ibas, obviamente, a ligar y poca cosa más. Y de ahí ya, pues, D&D 3.5 y Vampiro. Y ya, pues, mil y una cosa más, porque ahora... Pues no sé, yo tenía 14... O menos, tengo 31, pues 15, 16 años, más o menos.
0: ¿Y cuál es tu juego? El juego donde dices, es, aquí sí, es, esta es mi casa, aquí es donde yo empiezo a dirigir, aquí es donde yo empiezo a, a fliparme, a hacer mis aventuras, a desarrollar mis, mis, mis tropos, vaya.
1: A ver, te diría Dungeons and Dragons, pero mentiría, porque la campaña más larga que he hecho seguramente es Strat. Pero claro, yo es que Strat lo juega narrativo. Uh -huh. Lo que viene a ser las normas de D&D me las he pasado un poco por donde yo me sé. Pero sacando D&D, el sistema de Spire me gusta mucho por motivos sí, sí, obvios. Sí,
0: sí. Una maravilla. Además.
1: Palanquín es muy chulo. Depende, todo lo que me permita ser narrativo y no mirar mucho el sistema, bienvenido sea.
0: Qué guay. Creo que coincidimos en muchas cosas, porque sí que es cierto que a veces el sistema de dueños, y a mí yo soy un máscar reglas asqueroso, me encanta las idea. Sí. pero luego es cierto que a veces al aplicarlas dices, ay, ah, esto como rasca, ¿no? Qué, qué mal.
1: Sí, yo creo que los combates se me hacen muy largos, por ejemplo, y suelen ser combates de dos turnos o no tres nomás. Y si veo ese momento típico que está quedando súper guay, digo, pues se muere. Y ya está. Y se acabó, bien. Y se acabó.
0: Bien hecho. ¿Qué tal tu trayectoria como. Porque claro, una vez uno entra en la rol esfera, pueden pasar cosas maravillosas y puede incluso llegar a publicar cosas. ¿Tú así sí. has llegado, aparte de Dama de Corazones, ¿tienes algo antes? De, eh, ¿Has llegado a ese pequeño Olimpo de, del rol?
1: Tiene gracia que le llames Olimpo, precisamente. <risa> Porque si sí, el año que viene con colmena de papel. Saldrá el libro que es Campamento Mestizo, ah. que es con sistema adaptado del de Resistance. Sí, sí. Estoy en ello, no está terminado. Debería estar terminado para diciembre, veremos. Una boda de por medio, pues es lo que tiene. Pero sí, y eso, principalmente, pues un poco basado en Percy Jackson, aunque no he leído nunca Percy Jackson. Pero sí, dioses griegos, aunque con ampliación, pero esos son spoilers. Pero sí, muchos dioses griegos, amores, institutos y relaciones. Un poquito lo mismo que Aporta Dama, creo yo.
0: Campamento mestizo, que puede ser, bueno, un proyecto muy, muy ambicioso, que aparte tiene muy, muy buena pinta.
1: Es largo, es larguito. Pero bueno, yo he intentado no meterme mucha presión, la verdad. Voy escribiendo un poco lo que sale. Aparte, tengo unos jugadores maravillosos que dan mil una ideas. Entonces, bueno, ambicioso es a ver qué tal sale.
0: He visto poquito, pero, pero lo, que me, lo que he visto me ha gustado mucho y la temática es súper, súper chula. Yo soy de esos me... que piensan que, que Harry Potter eh, está bien con sus problemas que tiene, pero está uh -huh. bien. Pero que Percy Jackson puede, tendría que haber sido mucho más famoso de lo que finalmente fue.
1: Sí, yo empecé a leer y lo dejé a leer porque este de esos libros que... La, la historia está bien, pero no está bien como están escritos. Entonces, he visto más la película, aunque sé que no es muy buena, pero creo que lo que tiene de fondo de un campamento de mestizos, hijos de dioses, cada uno con sus características y todo eso, se puede explotar mucho. Y es un poco lo que tú decías, ¿no? de Cuando juntas a toda esa gente, es la típica historia que se ha hecho mil veces, de institutos con distintas casas y todo eso, queda mucho juego. Y no nos engañemos, hoy en día yo creo que es un espacio de rol que no está precisamente muy cubierto, ¿no? Sí que ahora va a salir lo de Rea, que yo creo que todo el mundo le tenemos muchas ganas de leerlo. Va a salir Dama de Corazones, que yo creo que se puede aplicar en muchas partes con el sistema que ha hecho Hiromi. O sea, Hiromi no, perdón, Kaede. Uh -huh. Y tiene sus cositas, entonces yo creo que poco a poco estamos llegando a poder jugar esas tramas de romance que antes no había un sistema o no había una mecánica de poder aplicarlas.
0: Desde luego. Yo lo dije ya hace una en otra entrevista, no recuerdo exactamente con quién, eh, y lo, me reitero mil veces, que yo me parece importantísimo que este tipo de, de, de productos estén en el mercado, que tengan tirada, que tengan salida y que haya gente que los disfrute. Me parece que tendría que haber rol de todo, de la temática que ¿Mm? te dé la gana. O sea, la variedad es increíblemente buena para cualquier cosa.
1: Total, Total.
0: A la gente que nos escucha, yo creo que está esperando a que le vendamos la aventura, sinceramente. Y hacen bien, porque hay mucho que vender. Hemos hablado un poquito por encima de esa estructura, más que nada, porque yo tengo la boca muy grande y hablo mucho, y, y es que me gusta mucho lo que, lo que has hecho. Pero vamos, si quieres, eh, cuéntanos con un poquito más de profundidad, sin spoilers, ¿qué es lo que has hecho con Verona?
1: Yo creo que el sistema tiene algo muy interesante y que yo echaba de menos... Que es que tiene las típicas fichas que puedes entender el personaje a través de las características. Entonces yo lo que hice primero fue hacer los personajes con la ficha. Tiene cosas tan tontas, entre comillas, como algo que echaba mucho yo de menos, que es la apariencia. Uh -huh. Que no me acuerdo si era D&D 3.5 o dónde era que hacías la tirada de apariencia. Y yo era la primera que hacía porque era como... Yo quiero saber si mi personaje es guapo y si va a llamar la atención o no va a llamar la atención. Entonces yo lo que intenté con los personajes es invertir un poco los papeles. ¿no? En este caso Julieta es la que va a ser paladina, la que va a ser fuerte, la que va a tirar del carro, va a tirar para adelante, va a decir no, el destino de Romeo es morir, pero yo no quiero que Romeo muera, yo quiero salvarlo, con lo cual me he ido de la ciudad para volverme paladina y poder volver y salvarlo cuando él se tenga que sacrificar. En cambio Romeo es todo lo contrario, no es más asustadizo, está más hecho las costumbres, a decir no, no, tengo que defender a mi pueblo, con lo cual, pues, yo cuando tenga que ser el ritual, me tengo que sacrificar. Entonces, básicamente elegí Verona, elegí Julieta y elegí Romeo porque quería que sonase a la típica historia trágica de amor. Uh -huh. Pero con el girito de quiero intentar cambiar esa historia trágica de amor y quiero que esta vez sea la chica la que diga, no, no, yo estoy aquí y quiero defender lo que es mío que luego obviamente si las jugadoras quieren cambiar los géneros o lo que sea, pues adelante, feel free, ¿no? Uh -huh. Pero era un poco ese grito de decir, ostras, estoy cansada de ver siempre al chico salvando a la chica, yo quiero ser la paladina porque yo cuando juego me gusta ser la paladina. Entonces, a partir de aquí, ¿cuál era mi objetivo principalmente? Pues jugar las tres historias más típicas o más tontas que me gustan jugar cuando yo juego romance, ¿no? Que es lo típico de... Un amor de la niñez que se ha visto comprometido por un giro del destino. Un reencuentro trágico. Un baile, porque siempre tiene que haber un baile. Y una decisión final pues que implique sus cosas. No vamos a decir qué cosas, pero que implique sus cosas.
0: Claro, porque eh, esto hay que dejar claro que es una aventura pensada para, para dos jugadores solamente. Uno Exacto. que
1: encarne a Romeo y otro que encarne a Julieta. Sí, porque... Yo te voy a ser sincera, yo cuando juego la típica campaña con cuatro personas y estoy haciendo romance con alguien y luego me cambian a los otros dos jugadores, es como, ostras, yo quería saber siguiendo qué pasaba, ¿no? Mm. Entonces, por mucho que sean menos jugadores, yo lo pensé para dar esa oportunidad, ¿no? De decir, ostras, lo típico, yo nunca juego con mi novio, quiero pasar una tarde jugando con él y ponernos un poco moñas o hacer una historia de amor. Pues yo echo de menos esas aventuras que son para dos personas y decir, mira, no, es que vamos a, a darnos cariño, como diría Abby, a darnos pastel y a jugar nosotros dos y a hacer una historia bonita y que te llegue al corazón. Entonces era un poco el objetivo de esto.
0: Que además me gusta mucho porque te permite zambullirte muy fuerte dentro de esta relación, porque claro... Eh, a ver si me explico, cuando tú tienes una, un, un personaje dentro de una, de una trama, ¿no? de, de una partida de rol, eh, tú puedes tirar de él de dos direcciones, una de su trama y su interés personal uh -huh. y otra de lo que está pasando alrededor de ese personaje, aunque no le implique de una manera íntima, ¿vale? O sea, y hay un tiro y afloja, pero es que aquí las dos cosas son lo mismo para sí. los dos personajes y te dan momentos muy buenos para decir, eh, te acuerdas de aquello que pasó cuando éramos niños y echemos una sesión entera de juego si queremos explorando esos recuerdos. Y te echas la sesión entera si hace falta, explorando los recuerdos de niñez de Romeo y Julieta. O sea, es zambullirte del todo, en, en no solamente en vivir esto, sino en construir ese pasado, al mismo tiempo que vas progresando hacia ese futuro haciago y ese final trágico me parece muy bien me ha pare, parecido una estructura muy inusual y claro, para eso necesitas flexibilidad, por supuesto
1: si necesitas flexibilidad lo que sí que planteo también es al principio, obviamente hay que hacer la sesión cero para establecer unos límites y todas esas cosas, pero sí que intento que los jugadores, yo cuando testé la aventura, no decir, vale, no conocí los personajes, intentad decir un poco cómo os llevabais, qué mandaba, cuando jugabais las típicas anécdotas y sí que planteo unas preguntas iniciales para que salgan un poco esos temas de si no se conocen mucho, romper el hielo un poquito. Pero es lo que tú dices, ¿no? A nosotros, lo típico, ¿no? Va a ser una sesión, fueron dos y media. Entonces, un poco, como son los tres actos de aquí, ¿no? Fueron pues tres actos, tal cual. Y es lo que tú dices, en teoría era la escena del mercado, ¿no? Simplemente vamos a reencontrarnos. Bueno, pues hubieron dos flashbacks y esos dos flashbacks, pues fueron largos pues las cosas como son creo que eso es le, el mal de los másters, ¿no? que decimos, Buah, esta escena está chula tú tira adelante y ya, ya cortaremos cuando pase
0: sí, sí, totalmente eh, más cosillas hay un segundo elemento, primero la estructura lo que, que te decía, mm -hmm. y el segundo elemento que me ha fascinado que me ha sorprendido mucho es la ambientación dónde está y cómo, bueno, más que ¿dónde, cómo está ambientada esa, esa Verona que es pura fantasía es que de ahí puedes sacar un montón de cosas. No quiero hacer spoilers, pero pues es que tiene muchísima miga la, la, la trama, en realidad. Cuéntanos un poquito sobre esta Verona, que no es para nada la Verona renacentista o, 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 o tan no. medieval de, de Italia.
1: No, no. A ver, la verdad es que yo vi hace tiempo un anime que era Romeo por Julieta y yo me pensaba que iba a ser una cosa, sí. pero no fue esa cosa. Entonces, esa imagen de la Verona que yo tenía en la cabeza cuando viene el anime mezclada con el Final Fantasy XIV, que siempre está en mi cabeza, obviamente.
0: Sí, claro, sí. Pues... <ríe> te entiendo muy bien.
1: ...han dado lugar, han dado lugar a esta Verona, ¿no? Que para mí es un poco, sin intentar hacer spoiler, que esto es difícil, es como la típica ciudad vertical que podríamos ver, ¿no? De que está centrada en el medio y cuanto más arriba mejor, cuanto más abajo, más abajo... Y Romeo también ha intentado plantearlo como el típico príncipe que no le gusta estar arriba, sino que le gusta estar abajo. Uh -huh. Pero claro, eso para mí era poco y es un poco lo que tú dices, hay más miga de la que parece, ¿no? Se tiene que sacrificar para hacer un ritual, entonces aquí ya empiezan a entrar los dioses, porque hay más de un dios. Entonces ex intenta explorar un poco, sin entrar en spoilers de nuevo, el conflicto entre el mar y la tierra. Y no digo mucho más. Sí, se
0: es, me va. Es, es bonito porque son conceptos que entendemos como, como opuestos, ¿no? O sea, el, el por un lado, pues o mar y tierra, arriba y abajo, pobre rico, importante, no importante. Entonces, es, todo el rato está, está jugando con este tipo de, de cosas y eso, los. Sí, sí, sí. Es, es que es de nuevo, es, es. A ver si me explico. Estas son las flipadas que hago yo cuando leo, que, que me explota la cabeza. Son siete páginas, caballeros, y nada más, ¿eh? o sea, es, Y yo ya me he flipado con esto. Eh, es un poquito trasladar el conflicto clásico entre los Capuleto y los Montesco de la novela de la novela perdón de la obra de teatro eh, pero coger esa dicotomía ese enfrentamiento y multiplicarlo no o sea, al final allí donde mires a tu alrededor en el escenario a poco que avanza la trama vas a ver ese enfrentamiento entre dos cosas entre dos conceptos no necesariamente dos facciones pero sí dos conceptos
1: Tú lo has explicado mucho mejor que yo, tengo que decir. Es que me he
0: flipado. Yo solo me he flipado de leerlo. He dicho, esto está muy bien pensado, joder. Sí, sí, <risa> pues. Pues, pues muy, muy bien, muy bien. Eh, y cuéntame una cosilla. Ponte que yo, que estoy flipado totalmente, ¿vale? Uh -huh. Quisiera meterme dentro de esta aventura, ¿vale? Pero yo, como bastantes roleos de mi generación, no estoy acostumbrado a, a tocar estos temas de pues eso, de romance, en este caso uh -huh. más, de sexualidad, más, más que sexualidad y romance, mucho romance. Sí, eh, Romances y, y relaciones interpersonales llegando a la parte íntima. ¿Qué consejo eh, me darías a mí o a las personas que nos están escuchando para meterte con esta aventura y hacer un gran trabajo con ella?
1: Tanto con esta aventura como cual, que cualquier trama de romance, yo te diría que la juegues con alguien de confianza. Uh -huh. Y que sobre todo habléis mucho tanto al principio como al final, porque creo que ya lo han comentado mis compañeras, está también el tema del blitz, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que es súper importante la confianza y decir, vale, vamos a establecer estos límites de yo quiero llegar hasta aquí. Yo, por ejemplo, con mis personajes nunca paso de los besos. Es como, vale, cortinilla negra y aquí se acabó, ¿no? Creo que suena tampoco poco cuando escribo que a mí me gusta el romance por el romance. Entonces, para jugar esto, yo es que creo que es algo que va a ir surgiendo, no tiene por qué ser un romance súper apasionado, quizás no es de ese tipo. Me refiero, yo no voy con Adri tampoco dándome besos y abrazos por todos lados, ¿no? Creo que el romance se puede expresar de muchas maneras. Y en este caso, yo creo que el romance, más que el pasear abrazados, el mirar la luna o ese tipo de cosas, es como ellos dos forjan su camino en pos del otro, ¿no? De decir, Julieta abandona toda su vida para volverse una paladina, para volver dentro de cinco años... Y hacerle entender al cabezón de su novio que no se tiene que morir, sino que se puede salvar de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que es más el camino que recorres junto a la otra persona y el cómo lo recorres, que no el decir, vale, vamos a jugar romance. Es decir, en conclusión, yo te diría, no te agobies, juega con alguien de confianza, si tiene que salir, saldrá. Y si no, viviréis una historia muy bonita como amigos, porque puede ser que han pasado cinco años y al final pues no surja esa chispa, ¿no? Simplemente le quieras defender pues porque le querías o porque os llevabais muy bien hace unos años. Sí,
0: es que eso también, Entonces, eso también queda queda a, a, abierto, ¿no? También parece que... Claro. O no, no se cierra la aventura el hecho de... No, son, son novios, son pareja y esto es así, siempre será así. Hay un momento de reencuentro y ahí... Que es el principio de la aventura. Y da, ¿Sí? da, da esa oportunidad de, de definir la relación.
1: Exacto. Porque puede pasar, ¿no? Decir, no, es que hoy, por lo que sea, no me apetece jugar romance romance sino que... O quizás, no sé, han sido cinco años, han pasado cosas, has conocido gente... O simplemente sabes que te vas a morir y no te apetece tener romance antes de morirte. Tienes la cabeza en otras cosas. Entonces es eso. Mi consejo es... Sé tú mismo, y si sales al drive, si no, pues para adelante y juega una aventura de fantasía y paladines que siempre están guay.
0: Lo que yo os digo, ¿eh? Siete páginas, bueno, siete páginas en, en el formato en que la he leído yo. De aquí puedes sacar siete sesiones. <risa> si te pones a, ¿Puede ser? A, a fliparte, siete sesiones, pero yo conozco a más de uno y más de una que de aquí sacaría mucho.
1: Bueno, yo misma, ¿eh? Me incluyo. Sí, ¿verdad? <risa> sí, sí.
0: Perfecto. Eh, pues creo que le hemos dado bastante caña a la aventura, a menos que quieras decir algo más que, que no hayamos abordado.
1: Bueno, yo hay una parte que sí que siempre me gusta destacar de todas mis aventuras o todas mis historias, que es que le he puesto banda sonora. Entonces, si sois Vaya, malos sí, poniendo sí, sí, banda sí. sonora, hay una banda sonora que además es una lista de Spotify que está ordenada según vayan pasando las cosas. Entonces... Bueno, si les falta inspiración, yo creo que está bastante on point, sobre todo la canción del final para mí es maravillosa. Sí. Y creo que pueden ayudar también a dar la inspiración y el toque que, que puede faltar.
0: Esa canción del final es una vieja conocida de muchos que ¿Sí, no? la hemos usado <risa> más de una vez en batallas épicas y momentos guays de sí. partidas. Sí, sí. Viva la fantasía, maldita sea, qué bien. Es que sí. <risa> Ana, eh, muchísimas gracias por contarnos todas este, este, estas cosas y hablarnos de tu, de tu aventura. Yo ya te digo que es algo bastante sorprendido para bien de, de haberla leído. Y como la única manera de pagarte es invitándote a almorzar un día que te vengas a Valencia, te voy a dar un pequeño extra ahora, ¿vale? que es darte un momentito para que hagas promo, autopromo, bombo o autobombo de lo que te apetezca.
1: Vale, yo me he a lo del almuerzo, ya te lo he dicho antes, yo no soy de esas personas que lo olvidan, a mí comer me gusta. Pero aparte de eso, obviamente cuando salga Arbel Camp de campamento mestizo, pues oye, toda aportación es bienvenida, haré el spam que haga falta en redes y ese tipo de cosas. Pero yo, a mí me gusta mucho hacerle publicidad a la gente de Umbral, uh -huh. creo que es un sitio seguro, que lo hacen todos súper súper bien. Es un proyecto tanto de Ari, de Brick, como de Levi... Que además tiene gente como a Mush, a María... A Ricard, a Jorge... Metiendo mano, porque ahora ya no son solo tres... Son muchísima más gente... Que creo que han formado una comunidad muy chula... Ahora están abiertos a más gente... Empezando la tercera y última... Según Levi... Temporada, ya veremos... Ya veremos... <risa> ya veremos... Entonces eso, yo creo que es un espacio... de Que si nunca has jugado a rol, Si tienes poco tiempo y ese tipo de cosas que es ideal y de verdad son la comunidad más abierta, más maja y más de todo que podáis encontrar.
0: Tengo muchas ganas de encontrar una excusa por mala que sea, de traerme a Levi y a Ari a hablar de Umbral a Level Up pero es que sí me falta la excusa más estúpida que se me ocurra para empezar a mandarles privados así te lo digo.
1: Bueno, siempre puedes comprar de Andy con Dungeon Gold
0: pero es que eso no me interesa tanto. No me interesa pues tanto. Es la excusa. Se me ocurrirá alguna movida, se me ocurrirá algo. Ana, lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por hablarnos de todo esto. Muchísimas gracias por haber escrito esta aventura para empezar. Y eh, a todo el mundo que nos está escuchando, ya sabéis que os cito aquí la semana que viene.